0: APSA, proveedor de soluciones, presentó el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de podcasts dedicados a la industria y gracias a todos por acompañarnos desde sus diferentes dispositivos. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con todas las áreas encargadas de mantenimiento, con toda la parte responsable de medir y de implementar técnicas de corrección en planta. Y bueno, sin mayor preámbulo, el tema de hoy se llama «No calibrar afecta la calidad final de tus productos». Y para hablar de este tema, como siempre, tenemos un gran invitado que en esta ocasión nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es el ingeniero Rafael Gómez, gerente del Centro de Servicio y Calibración de Dominion Fluke. Ingeniero Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por
1: invitarme a esta presentación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría que le platicaras a la audiencia un poco sobre tu trayectoria y sobre el Centro de Servicio y Calibración de Dominion.
1: Bien, pues mira, yo inicié hace más de 20 años en lo que el eh, de industria, estuve en la empresa de Alcatel en Toluca, eh, allá por los finales de los noventas y es como empecé en el tema de la, de la metrología, haciéndome cargo también de la parte de ingeniería de procesos, ingeniería, ingeniería de calidad de montaje superficial y todo lo que era validación al diseño. Y bueno, pues desde hace más de 15 años estoy aquí en, en excel en Dominion, en Dominion Global, pues participando en la parte de servicio y afortunadamente hemos logrado pues, muchos avances en el tema de, de implementar nuestros servicios, no solamente en la parte eléctrica, sino también en presión en infrarrojos en la parte de análisis de equipos para redes y bueno, en un futuro estaremos incrementando también nuestras capacidades, entonces para mí es realmente un gusto poder participar el día de hoy con ustedes y poder responder algunas dudas que se plantean sobre todo
0: en la industria. Sí, para nosotros es un mayor gusto. La verdad es que hemos tenido expertos en diferentes temas y siempre es súper interesante tener este espacio abierto para charlar. Y entrando en materia de ingeniero, habíamos platicado al inicio que este tema tiene que ver directamente con los procesos de medición, con los procesos de documentación, pero me gustaría que nos platicaras ya de lleno qué es la calibración, qué implica la calibración y por qué es importante que se implementen procesos de calibración dentro de las industrias.
1: Mira, yo creo que definitivamente uno de los diferenciadores... Eh, en todo el tema, es la calidad de los instrumentos. O sea, nos podemos plantear una pregunta de cómo los procesos de mejora están involucrados, o sea, cómo entra la parte de calibración de instrumentos en el, en el campo, en los procesos de mejora. Entonces, un punto en el que esto entra, un punto en el que la calibración entra en los procesos de mejora es definitivamente en la calidad de los instrumentos. Y bien la calibración periódica de un instrumento es una forma en la que vamos a evaluar eh, la calidad de este mismo instrumento ya que si un instrumento está bien diseñado y bien fabricado se mantendrá su exactitud y tendrá una estabilidad en sus mediciones garantizando la reproducibilidad y la repetibilidad entonces así es como podemos nosotros darle entrada a los procesos de mejora que tiene una empresa, una industria eh, con la calibración uh -huh. ahora respondiendo a la otra pregunta ¿qué es calibrar? si nos vamos al, al vocabulario metrológico a la norma NMXZ55 de la última versión que es la de 2009 en su inciso 2.39 nos indica que la calibración es la operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a, pa a partir de los patrones de medida y sus correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. O sea, ¿qué significa esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que nosotros vamos a hacer una comparación de un valor obtenido contra otro usando una referencia Ajá. y obviamente este proceso de comparar un equipo contra otro lleva una incertidumbre asociada o sea esto es un, una parte de la medición que yo desconozco eh, qué tanto podría variar uh -huh. qué quiere decir que por ejemplo si yo voy a calibrar eh, un multímetro y ese multímetro tiene una resolución de vamos a decir cuatro dígitos cuatro y medio dígitos por ejemplo yo lo voy a calibrar yo lo voy a comparar contra un equipo que tenga una resolución de cinco y medio dígitos al menos para poder hacer una buena comparación y entonces hacer una medición de cuánto tengo de error en esa, esa, ese valor que estoy obteniendo ¿no? y dentro de ese proceso yo voy a estar generando una serie de pasos en donde tal vez me equivoque, a lo mejor no, no vi bien el último dígito o a lo mejor la temperatura llega a variar, a provocar que tenga una variación el valor generado o no sé, por ejemplo en el tema de presión, la presión atmosférica. Entonces todo eso son variables que se llaman eh, aportación de incertidumbre que en un momento dado pueden hacer ...que mi valor varíe... ...no precisamente por el diseño del instrumento... ...sino por la medición que hice. Uh
0: -huh. Sí, claro. Estamos hablando de temas importantes... ...porque eh, empezamos esta charla... ...fijando un punto de partida... Eh, ...es decir... ...me interesaría saber cómo puedo asegurarme yo... ...que efectivamente mi herramienta está midiendo... ...correctamente la magnitud que espero. no Pero creo que también tiene ciertas implicaciones... ...en los procesos de producción... ...porque en algún momento mi preocupación... ...como productor sería... ¿Cómo me aseguro que mis máquinas estén ejerciendo la presión que le estoy solicitando o llegando a la temperatura que necesito, ¿no? por ejemplo? ¿La parte de calibración tiene que ver exclusivamente con las herramientas de medición o tiene que ver también con las maquinarias? ¿Cómo funciona esa actividad entre asegurarme que tanto la medición esté correcta como la producción?
1: Bueno, definitivamente calibrar viene de la mano con medición. O sea, tú puedes tener una máquina herramienta, tú puedes tener una máquina que funde vidrio no pero esa máquina para que quede un buen fundido digo no soy experto en, en, en el tema de, del vidrio pero me imagino que pues debe de haber alguna un valor eh, de temperatura que debe alcanzar el vidrio en el momento que sea óptima para que se pueda moldear sin que se dañen sus propiedades físico químicas no ese, esa medición de temperatura que tú tienes que mantener, esa medición que tú tienes que cuidar, es precisamente la medición que se calibra, porque vamos a suponer que si en tu proceso, eh, si tú excedes la temperatura, vamos a decir, si se te va a 2000 grados, pues supongo que, el, que el, el material, el vidrio se va a quemar y va a ser inservible. Entonces siempre tienes que tener una referencia y de esa, de esa temperatura que estás midiendo y esa referencia tiene que ser trazable a un valor de referencia, a su vez, que te permita asegurar que está midiendo bien. Ahí es donde viene el punto de calibrar, eh, de la importancia de calibrar eh, con la planta, ¿no? Entonces, ahora, eh, no sé si esto resuelve resuelve la pregunta,
0: Sí, claro. Me llama la atención que estamos hablando ya de conceptos específicos de calibración y tú mencionaste el término de trazabilidad. Me gustaría que igual tú pudieras comentarnos un poco más sobre ese concepto para que entendamos a qué se refiere trazabilidad y qué implicación tiene en la industria.
1: Claro. Mira, la trazabilidad es básicamente una serie de pasos que se van cumpliendo hasta un en la referencia primaria. ¿no? En el caso de... Eh, vamos a ver una magnitud, una magnitud como puede ser tensión, tú vas eh, teniendo una serie de calibraciones hasta llegar al sistema internacional de unidades y hacer una comparación con un efecto Josephson que es el patrón de referencia de tensión. Entonces, al final, la idea de tener una trazabilidad es poder, poder hacer que tu equipo forme parte de toda esa cadena de mediciones a nivel mundial que existe en la que todos estamos referenciados, en la que todos tenemos eh, mediciones comunes, ¿no? Es así como pues, podemos saber qué horas son ahorita o qué horas son en la India, ¿no? Como podemos saber eh, que nuestros multímetros están midiendo bien, que nuestros termómetros están midiendo bien. Ahora, si bien, si bien sabemos, eh, todo este paso de no tener buenos servicios de. de bueno, buenos procesos de calibración o de no llevar una calibración adecuada, pues definitivamente es un tema de costos lo que nos provoca por pérdidas en eh, los procesos, ¿no? Al, al no hacer una buena calibración, al no llevar un buen programa de calibración, pues definitivamente lo que vamos a generar son pérdidas por costos altos. ¿no?
0: Entonces ya estamos hablando de que no calibrar puede implicar un costo alto para las empresas en términos de pérdidas, eh, ¿Cómo se vería reflejado, digamos, estas implicaciones económicas dentro de la industria?
1: Pues generar, generando merma, o sea, lo que poníamos en ejemplo hace rato, de, no sé, unos, en un distro, una industria del vidrio en donde se pasa la temperatura de, de fundición y pues todo lo que se tenía de materia prima pues se va a la basura, ¿no? Entonces eso inmediatamente se traduce en un costo, ¿no?
0: Claro. Me interesa mucho, ingeniero, conocer el proceso que se toma dentro de la planta para decidir en qué momento se tiene que calibrar un instrumento. Evidentemente, eh, en la planta entran en acción muchísimas herramientas y muchísima maquinaria. Ya nos explicabas tú la importancia de tener una trazabilidad para asegurarnos que nuestras magnitudes están correctas. Pero la pregunta que quiero hacerte es, eh, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la industria al momento de decidir calibrar? ¿Se puede hacer la calibración en planta o tiene que enviarse con un agente externo? ¿Cómo funciona esto?
1: Bien, hay que tener en cuenta que la calibración tiene muchos aspectos cualitativos. Es decir, si bien la base de la calibración es la comparación, hay factores que se deben considerar como la incertidumbre de la medición, la cual va de la mano de parámetros como condiciones ambientales, método de calibración usado la experiencia de la persona que realiza la actividad. Eh, aquí quiero llegar con esto, que una persona, para poder decidir calibrar en planta un equipo, que una persona diga, bueno, pues voy a calibrar mi equipo aquí en el proceso, tiene que tener en cuenta que hay varios factores que afectan a la medición. O sea, a lo mejor si hace mucho calor en ese proceso, en ese, en ese lugar donde está el sensor, si hay una alta temperatura puede eso estarte afectando en las mediciones eh, puede ser que a lo mejor la persona que va a hacer la medición no tenga tanto expertise en, en el poder hacer la medición misma o el poder tomar los valores o el poder eh, a lo mejor interpretar los resultados uh -huh. de ahí que definitivamente el poder decidir el decidir si se realiza la calibración en planta o se envía a un laboratorio es un tema que tiene mucho que ver con el aspecto cualitativo, ¿no? Ahora, eh, referente al otro que preguntaste de qué conviene más eh, si calibrar en la planta o mandar a calibrar, pues definitivamente mandar a calibrar un equipo a un laboratorio nos permite tener el control de esas variables que comenté que afectan a la medición, es decir, en un laboratorio tenemos una temperatura un ambiente controlada, conocemos la exactitud de los equipos de referencia, el personal que está realizando la, los, las calibraciones es experimentado porque pasó por un proceso de capacitación, porque ha tomado cursos, etcétera. ¿no? Eh, el calibrar en planta implica que se deben tener en cuenta, como ya lo mencioné, una cantidad mayor de factores que pueden hacer variar la medición, incrementando la incertidumbre. Sin embargo, hay equipo que por sus características no es de fácil desmontaje o transportación, por lo que su envío a un laboratorio es complicado. ¿Qué quiero, qué quiero decir? que a lo mejor tú tienes un sensor de temperatura que está colgado a dos metros en, en, una, en una viga, ¿no? y con eso se está midiendo la temperatura del proceso, y, y en esos casos es muy difícil desmontarlo, es difícil porque además va conectado un software, y eso hace que el estarlo enviado, el poder enviarlo a planta sea complicado, Ajá. Pero al final, al final, lo que tenemos que evaluar es una relación de costo-beneficio. ¿no? O sea, si me conviene hacer la calibración directamente en el proceso porque es muy difícil desmontarlo o porque el equipo es delicado, o bien si me conviene desmontarlo, enviarlo a un laboratorio. Al final, tenemos que evaluar qué es lo que es mejor ¿no? y que esa, ese, esa decisión que tomemos que es la, la, la mejor decisión que va a existir para el proceso. O sea, si vamos a calibrarlo ahí, bueno, pues entonces tendremos que tomar en cuenta todos esos factores que acabo de comentar que nos van a afectar a la medición. Uh -huh.
0: Ahora que estamos viendo las diferencias sobre calibrar en planta o enviar mi equipo a calibrar, ¿Se puede asegurar la trazabilidad calibrando dentro de la planta o solamente con un laboratorio externo?
1: Ok, vamos a, vamos a platicar un poco sobre eh, la trazabilidad. Cuando tú haces una medición en planta, suponiendo que tú decides calibrar en planta, ¿cómo aseguramos que esas mediciones que vas a tomar eh, tienen trazabilidad? Yo lo veo de dos formas. La forma eh, rápida y a lo mejor la más económica es que no precisamente hagas una calibración sino hagas una verificación vamos a volver a poner el ejemplo de un proceso de fundición ¿no? entonces tú tienes el sensor que te está midiendo la temperatura pero tú puedes estar periódicamente verificando con un equipo de una resolución igual a, a la, al que utilizas en proceso pero un equipo portátil con el que tú puedas estar midiendo esos, esos valores del proceso y comparando a forma de verificar nada más con el valor de temperatura que del equipo que tienes ya este, implementado ¿no? colocado, vamos, en el, que no puedes desmontar por así llamarlo y ese, ese equipo manual, ese equipo portátil es el que tú puedes, puedes estar enviando a calibrar entonces ahí ya estás tú asegurando una trazabilidad vamos al final para poder asegurar la trazabilidad algo algo de tu proceso algún medidor tiene que salir de tu planta Ajá. algún eh, no sé algún sensor de temperatura algún multímetro algo tiene que salir de tu planta y enviarse a calibrar a otro lado para que entonces ellos eh, hagan el eslabón de la cadena Ajá. Eh, el enlace exactamente ahora la segunda opción pues es que definitivamente implementes un laboratorio de calibración en tu planta pero para eso pues ya necesitas otro tema tienes que pues que justificarlo tienes que emitir pues a lo mejor un plan de negocio decir bueno pues vamos a implementar vamos a comprar estos equipos patrón pero pues eso significa un ahorro de tanto ¿no? y no, no a veces pues no es tan, no es tan rentable porque también hay que Tener en cuenta que muchas plantas manejan muchas magnitudes. O sea, una planta puede tener eh, la magnitud de temperatura, la magnitud de tensión, la magnitud de presión. Ajá. Y este y armar un laboratorio para que te maneje al menos esas tres magnitudes pues puede ser caro y complicado.
0: Uh -huh. Por supuesto. Y ahora hablando un poco sobre los proveedores de servicio, evidentemente pues a mí me interesaría encontrar un proveedor que responda a mi carga de trabajo. Sobre todo tratándose de magnitudes que van a afectar a la calidad final de mi producto, ¿qué recomendaciones podrías hacernos para buscar un proveedor de servicios de calibración? ¿Qué es lo principal que debo de buscar en un proveedor?
1: Bueno, mira, definitivamente, eh, cuando tú busques un proveedor de servicios de calibración, la respuesta inmediata es contratar un servicio de laboratorio que esté evaluado por una tercera parte. Es decir que estén acreditados en la norma NMXS-17025-2018 con esto vamos a asegurar que el laboratorio tiene los equipos, los métodos y el personal adecuado para realizar los servicios eh, ahora bien, dado que el proceso de acreditación no es sencillo en la mayoría de los casos suele ser mejor recurrir al fabricante del equipo para que lo calibre, ya que de otra forma es necesario que uno mismo evalúe al proveedor de calibración en aspectos mínimos como son el método utilizado, la experiencia del personal, el trato de los instrumentos bajo calibración y la aportación del laboratorio al error de la medición. ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? que definitivamente lo primero primero para buscar un proveedor de servicios de calibración pues es ir a alguno de los, de los organismos acreditadores, que puede ser la EMA, puede ser EnVila, puede ser A2L, vamos, hay, hay varios en el mundo, y ahí buscar algún laboratorio acreditado, pero como eso también eh, no todos no todas las magnitudes están acreditadas, entonces yo vería como segunda opción el fabricante, el fabricante definitivamente pues conoce su equipo, eh, conoce el diseño y él es quien puede realizar la mejor calibración de tu equipo. Sin embargo, pues, muchas veces pues, los fabricantes están lejos, hay algunos que están en China, hay algunos que están en Europa. Lo más cercano pues, son los fabricantes que llegan a estar aquí en Estados Unidos. Por esa razón es que eh, pues, a veces es mejor recurrir a algún laboratorio eh, aquí en la Ciudad de México o aquí en la República Mexicana, si en un momento dado ya como tercera opción no encuentras eh, el, el fabricante está lejos, no encuentras un laboratorio acreditado, pues yo creo que al menos lo mínimo recomendable sería hacer un pequeño checklist, ajá, como de verificación a modo de preguntas al proveedor, decirle oye pues quiero mandarte a calibrar este instrumento, me dices que sí lo puedes hacer, pero que no está dentro de tu esquema de acreditación, pero me gustaría conocer, bueno, cómo haces el trato de los instrumentos, eh, cómo está la capacitación de tu personal, cómo están eh, aspectos como el método que vas a usar. ¿no? Este es un tema que va a sonar a los, que, a los que pertenecen a las áreas de calidad, pues va a sonar a desarrollo de proveedores y efectivamente así es entonces es apoyarse un poquito en los esquemas de desarrollo de proveedores para poderles eh, hacer una pequeña evaluación y decir bueno pues sí sí te considero apto para que me realices estas calibraciones o pues no que crees que este pues no, no creo que cuentes con el expertise para estas magnitudes porque a lo mejor tú eres del área eléctrica y lo que yo requiero es no sé calibrar flujo ¿No? que son temas diferentes o a lo mejor tú eres del área química y yo lo que requiero es calibrar eléctrica ¿no? uh
0: -huh.
1: pero creo que esas serían mis recomendaciones
0: que tiene que ver muchísimo con la parte de planeación sobre esto último que estábamos comentando yo quiero preguntarte eh, ¿cuál es el mejor tratamiento que le puedo dar a mis equipos para asegurar la calibración? Eh, ¿cuál es el periodo recomendado? ¿cómo tengo que volar yo cuando ya necesitan calibración? si es que a lo mejor se me tiene que adelantar una revisión o una verificación ¿Nos puedes platicar un poco de esto?
1: Claro, el periodo de calibración siempre está en función del uso y el almacenaje que se le dé al equipo. Sin embargo, eh, siempre por comodidad se ha manejado un cierto periodo. Normalmente se sugiere un periodo de calibración de un año, ya que la mayoría de las especificaciones de los equipos así lo indican. ¿Qué quiere decir? que simplemente yo voy al manual de usuario y las especificaciones que vienen ahí son especificaciones a un año, que es lo que nos garantiza el fabricante de ahí que cada año pues tenga yo que enviarlos a, a verificar, a volver a comprobar que están midiendo bien Ajá. pero eso no es como tal limitativo, yo puedo a través de un análisis estadístico que involucre el periodo de uso, el error encontrado en las últimas calibraciones y el tipo de almacenamiento que se que le doy al equipo puedo yo soportar una extensión de este periodo qué quiero de qué quiero decir que yo puedo en un momento dado enviar a calibrar un equipo el primer año el segundo año el tercer año y con esos tres informes puedo empezarlos a analizar y decir oye pues este equipo ya no tiene pues no tiene error no tiene deriva eh, el equipo además yo lo guardo en un lugar protegido, solo lo uso yo o lo usamos solo personas que, que tenemos la experiencia para su manejo eh, o además eh, pues resulta que el equipo pues se usa poco ¿no? y de esa forma puedo yo justificar la extensión de ese periodo. Obviamente pues todo esto tiene que ir de la mano con los criterios especificados eh, en los sistemas de calidad, sobre todo aquellas empresas que tienen certificaciones de ISO 9000 y todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, podemos, podemos ver en el caso de Fluke, ¿no? Un equipo 744, ¿no? De estos equipos ya viejitos, ¿no? De calibradores de procesos. Mm, si vemos la especificación de un 744 vamos a ver que en el alcance de 11 kilo -ohms, tenemos una exactitud a un año, que así lo dice el manual, de 0.03% más algo que llamamos piso que son 5 ohms y además el mismo manual dice que a dos años lo castiga un poquito y tiene una exactitud de 0.04% y un piso de 5 ohms, ¿qué significa? que yo puedo calibrar mi equipo dos años, cada dos años siempre y cuando esté consciente que la exactitud la voy a sacrificar un poco y en vez de tener 0.03% voy a tener 0.04% entonces de esa forma puedo ver que no es algo eh, limitativo o sea eh, si el equipo te indica que tú puedes tener especificaciones a dos años y sus exactitudes a dos años son estas pues puedes utilizarlo de esa forma y mandarlo a calibrar cada dos años Ok, bien eh, es así como nosotros podemos podemos ver que la los problemas de calibración están limitados más bien por el uso y el almacenaje Ajá. Eh, puedo comentar por ejemplo equipos como el 985 el contador de partículas que por sus características de diseño inclusive estando guardado el sensor eh, se satura por los mismos plásticos sobre los que está envuelto el equipo por lo cual es necesario estarle corriendo el cero el cero cuentas, para que este equipo no genere una deriva, es el flux 985, el contador de partículas. Eh, si, lo, si nosotros hacemos eso, vamos a alargar el periodo de calibración y vamos a tener un equipo que nos va a estar midiendo por muchos años. ¿no? Por el contrario, si yo recibo el equipo nuevo, el 985 nuevo y lo empaco, por mucho que esté guardado, bien cuidado, que nadie ya lo haya tocado cuando lo saquemos en un año, vamos a observar que está midiendo mal. Ahora, eh, una buena práctica definitivamente es que si después de una serie de calibraciones anuales estamos encontrando que el equipo ha estado siempre dentro de los parámetros establecidos con errores e incertidumbres estables, lo que podemos hacer es extender estos periodos de, cali estos periodos de calibración a 2, 3 o a lo mejor hasta 5 años, ¿no?
0: Claro, eso dependerá mucho del rendimiento que tenga el propio equipo. Claro. Ingeniero, me gustaría que nos platiques un poco más del centro de servicio y calibración de Dominion Fluke. ¿Qué servicios puede encontrar el usuario aquí?
1: Bien, pues mira, el centro de servicio Fluke, ya eh, pues cerrando un poco esta, esta participación, eh, contamos con un laboratorio de calibración y además hacemos reparación de instrumentos. Desde hace más de 20 años, el centro de servicio, pues inició en 1997 y eh, hemos ido creciendo hemos ido incrementando nuestros servicios a modo de que ahora pues somos un laboratorio acreditado eh, ante la entidad mexicana de acreditación EMA en la norma 17.025 para todo lo que son eh, parámetros eléctricos eh, que vienen siendo la calibración de multímetros amperímetros, calibradores de procesos, etcétera adicionalmente Podemos nosotros ofrecer un servicio local de calibración de medidores de aislamiento, eh, medidores de rigidez de eléctrica, medidores de tierra y podemos también hacer una validación de equipo de calidad de la potencia. Eh, podemos emitir eh, una, una validación de equipos que midan distorsión armónica total, podemos hacerlo hasta el armónico 100 y tenemos trazabilidad al Senam hasta el armónico 50. Eh, adicionalmente tenemos un área de presión en donde podemos calibrar módulos de presión, eh, manómetros, tanto neumáticos como hidráulicos. En neumático tenemos hasta 2.000 psi y en hidráulico tenemos hasta 10.000 psi. Eh, por otro lado también tenemos nuestro laboratorio de termografía en donde podemos calibrar desde menos 15 hasta 500 grados Celsius todo lo que son termocámaras, pirómetros. Con, con un rango espectral de 8 a 14 nanómetros eh, estamos, estamos concretando la compra de un equipo de hasta 1200 grados celsius que podremos esperamos nos llegue en el año 2022 ya a principios de este año del año que entra perdón y con esto pues seríamos de los primeros laboratorios que tendríamos teniendo una calibración local hasta 1200 grados celsius ajá y bueno, por último, pues también tenemos todo lo que es la evaluación y la, la, bueno, la validación de equipos medidores de redes. Eh, ahorita estamos haciendo par de cobre, pero el año que entra vamos a implementar nuestro, nuestra calibración para lo que es eh, fibra óptica. Entonces vamos a también a convertirnos en pues, de los pocos laboratorios que, que calibran en México fibra óptica. Y bien, pues por último, también estamos implementando nuestra calibración de la parte acústica, tenemos ahorita eh, el servicio de calibración de sonómetros en un punto a 94 decibeles y estamos también ya iniciando la calibración, bueno la verificación de cámaras acústicas como el modelo II910 de Fluke que ya lo estamos eh, verificando aquí localmente, estamos manejando un espectro desde 8 kHz hasta 30, 30 kHz para poder validar que los equipos están midiendo bien en frecuencia.
0: Pues ya lo tienen amigos, muy completa la información que nos comparte el ingeniero. Ingeniero, después de esta presentación del centro de servicio, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí, pues la invitación está abierta, tenemos una página web, eh, es servicioicalibracion.com y así también, bueno, tenemos otra dirección web que es servicioflug.com, en donde pueden visitarnos, eh, pueden inclusive hacer algunos comentarios en el blog. Y eh, pues les recuerdo, bueno, que somos Centro de Servicio Autorizado Flug y estamos eh, concretando también para ser Centro de Servicio de Industrial Scientific. Eh, pues de, de antemano les agradezco mucho, mucho esta invitación y pues espero que tengamos comunicación en el futuro. Le recuerdo también nuestro correo electrónico cat arroba, MX. Es C de casa, A de Armando, T de Tomás, arroba, .mx.
0: Muchísimas gracias, querido. Esperamos contar con usted en las próximas emisiones.
1: Muchas gracias y que tengan muy buen día.
0: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre es un enorme gusto estar aquí y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. APSA, proveedor de soluciones, presentó el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana.